0: Herzlich Willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Inko Fema zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weigel und erläutere in diesem Podcast Fallfragen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzeptionen und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 9, Honoraröhe in der Mediation. Folgendes Problem das mir mehrmals angetragen wird und das nicht direkt in einer Mediation aufgetreten ist, sondern praktisch in jeder Mediation vorkommt. Nämlich das Problem oder die Fragestellung, welche Höhe an Honorar verlange ich für meine Leistung als Mediator oder Mediatorin? Wie kommt das zustande? Ja, Der Begriff Honorar ist ein alter Begriff und heißt so viel wie ehren Ehrensold und ist vorgesehen für die freien Berufe, die ihre Entlohnung, wenn man das mit diesem Begriff dann bezeichnen will, festlegen. Nämlich eben mit mit einem Honorar. Und in der Mediation ist es, anders als vielleicht für Rechtsanwälte oder sonstige Berufe, die eine Gebührenordnung haben, dass das in der freien Aushandlung der Parteien liegt. Und damit der Mediatorenparteien und der Konfliktparteien. Und oftmals ist es in der Praxis so, dass sich die Honorarhöhe anlehnt an dem Grundberuf des Mediators. Das, was er in seinem Grundberuf gewohnt war oder was andere Kollegen dort ähm, erhalten als Honorar, als Gebühr, als Gegenleistung, wird häufig zur Grundlage auch genommen für die Honorarfindung in der Mediation. Ähm, Letztlich aber ist es etwas, was ausgehandelt wird und eine Art Stunden- oder Tagessatzleistung ist oder eine Pauschale. Das sind so die grundsätzlichen Möglichkeiten. Eine Pauschale zum Beispiel wird ähm, für Mediatoren in der Shuttle-Mediation im Rahmen von ähm, Rechtsschutzversicherung geleistet. Also dass ein bestimmter Betrag geleistet wird für die Annahme einer Mediationsleistung und egal wie lange die dann dauert, das ist mit dem Pauschal abgegolten. Im Kontext meiner Praxis und auch in meiner Ausbildungspraxis hat sich ein Dreiklang, ein Dreieck der Honorarhöhe ähm, herauskristallisiert. Ähm, drei Aspekte sind wichtig bei der Honorarhöhe, bei der Festlegung und bei der Verhandlungsdurchführung äh, zu beachten. Das eine ist die Person des Mediators, der Mediatorin. Das zweite sind die Konfliktparteien selbst. Und aber auch der Konflikt und der Konfliktbereich, in dem das Geschehen sich abspielt, haben Einfluss auf Die Honorarhöhe. Diese drei Bereiche möchte ich gerne näher erläutern und werde der Reihe nach vorgehen und werde beginnen mit der Mediationsperson. Also der Mediator oder die Mediatorin ähm, hat mehrere Aspekte, die für die Honorarhöhe bedeutsam sind. Das erste ist natürlich die vorhandene Praxiserfahrung. Ein Mediator, der schon viele Mediationen über viele Jahre durchgeführt hat und einen hohen Erfahrungsschatz mitbringt, wird ein höheres Honorar veranschlagen können als jemand, der seine erste Mediation durchführt und vielleicht sogar die Mediation, die ihn erst berechtigen wird, dann sich zertifizierte Mediatoren zu nennen. Der zweite Punkt der Mediationsperson wird das eigene Interesse sein, die Mediation durchzuführen. Je höher dieses Interesse ist, zum Beispiel wo noch keine Praxiserfahrung vorhanden ist, sondern mit dieser Mediation erlangt werden soll, wird natürlich auch die Honorarhöhe eher negativ, jetzt ökonomisch negativ beeinflussen. Und der Mediator wird bereit sein, dort weniger zu leisten. So habe ich zum Beispiel am Anfang meiner Mediationstätigkeit hin und wieder Familien- und Privatkonflikte mediiert, um Praxiserfahrungen zu sammeln und habe dafür ein sehr schmales Honorar angesetzt. Schmal heißt also auf jeden Fall im mittleren zweistelligen Bereich oder überhaupt im zweistelligen Bereich. Der dritte Punkt, der für die Mediationspersonen Einfluss hat, ist aber auch das Selbstverständnis, also die Verortung im Markt. Was ist mein Wert als Mediator in diesem Bereich, den ich tätig bin? Und wenn sich jemand eher im hochpreisigen Marktsegment verorten will, wird er schon allein daher einen höheren Honorarrahmen ähm, ähm, ansetzen, als dass jemand macht, der eher sagt: Nee, ich bin eher in einem Marktsegment, wo ich schon nicht so viel verlangen kann. Also dieses Selbstverständnis wird eine Rolle spielen und muss jeder Mediator auch für sich klären. Ein weiterer Punkt ist ähm, die Ausbildung, die Qualität der Ausbildung, im Anführungsstrichen genannt, aber die Kosten für die Ausbildung. Also jemand, der eine Ausbildung für 15.000 Euro ähm, vielleicht absolviert hat, wird ein anderes Honorar verlangen als jemand, der eine Ausbildung für 1.500 Euro ausgezahlt hat. Also da wird also auch schon die Höhe der Ausbildungskosten wird eine Rolle spielen wie ein Marker wie ein Priming auf die Höhe des dann zu fordernden Honorars. Alles noch in der Person der ähm, Mediationsperson verortet. Ein weiterer Aspekt wird auch die Empfehlung sein. Ist die Mediation empfohlen worden? Ist der Mediator empfohlen worden? Das wird Einfluss haben, welches Honorar verlangt werden kann. Zum Beispiel ähm, habe ich mal im Rahmen einer Wirtschaftsmediation mit einer Co-Mediatorin gearbeitet, die hinzugezogen werden, äh, hinzugezogen wurde, weil sie als Frau und als ähm, Frau mit Migrationshintergrund wichtig war, dass die Mediatoren akzeptiert wurden. Und diese Frau hat sonst in sozialen Kontexten gearbeitet, wo gewohnheitsmäßig weniger bezahlt wurde. Und ihr wurde im Rahmen dieser Mediation das gleiche Honorar gewährt wie den anderen Mediatoren. Also beziehungsweise war es ein Anpassungsprozess. Ähm, Die Mediatorin hat ein viel höheres Honorar bekommen, als dass sie sonst gewohnt war, in Mediation zu bekommen, im sozialen Bereich. Da komme ich später nochmal dazu. Und die Mediatorin, ähm, in dem Falle ich als ähm, zweiter Co-Mediator, habe ein geringeres Honorar ähm, erhalten, als das ich sonst in der Organisation äh, bekommen habe. Kann ich auch äh, durchaus sagen. Das waren damals also 175 Euro. Und das war also so ein Mittel, wo sich die Mediatoren da gefunden haben. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, Co-Mediation hatte ich schon gesagt, aber eben auch das Selbstverständnis von Mediatoren einen Fall pro bono durchzuführen. Also kostenfrei, weil sie es wichtig finden, dass die Mediation durchgeführt wird oder weil sie ein anderes Interesse, auch durchaus Marketinginteresse verfolgen, dass dort also kein Honorar genommen wird und das natürlich dann auch betont wird oder eben äh, zumindest deutlich gemacht wird. Das sind also Punkte, die im Honorartreieck bei der Person des Mediators eine Rolle spielen. Zweiter Punkt sind die Konfliktparteien selbst, die einen Einfluss haben, nicht nur durch ihre Verhandlungsstrategie und ihre Verhandlungsmasse, sondern auch aus der Sicht der Mediationsperson beachtet werden für die Frage der Verhandlungen. Also sozioökonomische Aspekte der Konfliktparteien werden eine Rolle spielen, welches Honorar verlangt werden wird von der Mediationsperson. Wenn ich also als Mediator zum Beispiel ähm, in sozial schwachen Familien eine ähm, Trennungs- oder Klärungsmediation durchführe, dann werde ich dort nicht einen Honorarsatz anbringen, den ich vielleicht bei einem Wirtschaftskonzern ähm, ansetzen werde. In einer Kommune, in einer Verwaltung, in einer Stadtverwaltung zu mediieren, wird auch nochmal einen anderen Honorarsatz mit sich bringen als vielleicht in einem gut gehenden Wirtschaftskonzern. Zum anderen ist natürlich auch maßgebend, dass der Preis einer Mediation, den Mediatoren verlangen können, abhängig ist vom Wert der Mediation vom Wert der Konfliktbearbeitung für die Medianten. Also wenn der Wert sehr hoch ist, zum Beispiel geht es um eine strittige Entscheidung in einem Millionenprojekt, dann ist eine Honorar in Höhe von 80 Euro pro Stunde sicherlich nicht angemessen. Und zwar für alle Beteiligten nicht angemessen. Und deshalb ähm, hat es Einfluss auf die Findung des Honorars. Es gibt auch Mediationen, bei denen Konfliktparteien ein hohes Honorar verlangen, weil es ihrem Selbstverständnis entspricht, beziehungsweise die Botschaft der Konfliktpartei oder der anfragenden Organisation ein hohes Honorar schon nahelegt. Ähm, dass die Mediatoren beachten sollten, wenn sie dort also einen, einen, einen Honorarsatz verlangen, dass sie da nicht zu so niedrig liegen, weil das Selbstverständnis der Partei einfach lauten könnte, dass unsere externen Berater einen gewissen Honorarsatz mit sich bringen müssen, weil sie sonst nicht für uns den entsprechenden Wert haben und zum Ausdruck bringen mit dem Honorar. Und dann ist es nicht klug, ein vielleicht sonst übliches Mediationshonorar zu verlangen, sondern dort etwas höher zu gehen. Also das Selbstverständnis der Konfliktparteien oder der anfragenden, beauftragenden Organisationen spielt zuweilen auch eine Rolle für die Honorarfindung. Der dritte Bereich, ähm, die dritte Ecke des Honorar-Dreiecks, wenn man so will, ist der Konfliktbereich selbst in welchem Kontext spielt der Konflikt ähm, sich ab und welchen Wert hat diese Konfliktlösung. Ich hatte das schon ein wenig angedeutet bei dem Aspekt der Konfliktparteien, aber ähm, auch unabhängig von Konfliktparteien lässt sich feststellen, dass für bestimmte Mediationen in Organisationen unterschiedliche Preise verlangt werden. Also das hat was mit den... Internen Hierarchieverhältnissen zu tun. Ganz simpel gesagt, die Mediation im Gesellschafter- oder Geschäftsführerbereich ist in der Regel immer etwas preisintensiver als die Mediation von ähm, Mitarbeitenden im mittleren oder unteren Hierarchiebereich. Da werden, wird der Preis der Mediation auch zum Abgrenzungsmerkmal oder wie die Soziologen sagen, zum Distinktionsmerkmal für den Wert der externen Dienstleistung. Der Konfliktbereich spielt auch insoweit eine Rolle, weil er Vergleiche ermöglicht, Vergleiche mit anderen Mediationen, anderen Beratungsinstitutionen und dort dann auch eine Höhe schon festgelegt oder zumindest eingerahmt ist. Dieser Bereich ist also für Mediatoren, die ihre Honorarhöhe festlegen oder zumindest anbieten müssen, wichtig zu beachten und sich umzuhören im Netzwerk oder auch über eine Internetrecherche festzustellen, was ist dort an externen Honorarkosten üblich und äh, rahmt sozusagen auch mein Angebot schon mit, auch wenn ich das gar nicht persönlich so befürworten würde. Ähm, Nehmen wir dort auch den Bereich, zum Beispiel eine Mediation im sozialen Bereich von gemeinnützigen Verbänden, ist nicht immer per se weniger honoriert als Mediation im Wirtschaftsbereich. Denn das kann man so nicht sagen. Aber genau dieser Kontext spielt eine Rolle. Also wenn Sie in wirtschaftlichen Kontext Mediation durchführen, dann wird auch dort die wirtschaftliche Entwicklung in bestimmten Bereichen, Stichwort Automobilwirtschaft, Stichwort Landwirtschaft, Stichwort Startup-Unternehmen, wird eine Rolle spielen, inwieweit Geld da ist für externe Beauftragungen oder auch wie wertvoll die Konfliktlösung ist. Ein wichtiger Aspekt spielt natürlich auch eine Rolle und das ist die Komplexität des Konfliktfalles. Eine Mediation mit vielen Personen, unterschiedlichen Stakeholdern, dass man nicht mal sagen kann, das ist eine Zwei-Parteien-Mediation, sondern eine Mehrparteien-Mediation, wird Einfluss haben auf die Preisgestaltung und auf die Honorarhöhe. Das ist auch nicht immer alles abgegolten mit dem Umfang der Mediation. Also, dass man sagen könnte, okay, das wird wahrscheinlich mehrere Sitzungen mit mehreren Stunden, vielleicht sogar Tagen mit sich bringen und dann braucht man nicht die einzelnen Stunde oder den einzelnen Tag mit einem hohen Honorarsatz abgelten, sondern die Masse macht dort schon die Marge. Aber das lässt sich nicht pauschal sagen. In einem komplexen Konfliktfall darf auch die einzelne Stunde schon gut honoriert werden. Das sind also so die einzelnen Aspekte, die eine Rolle spielen bei der Frage, wie darf ich denn mein Honorar ansetzen und in die Verhandlung damit bringen, wenn es überhaupt zu ausführlichen Verhandlungen kommt. Und diese drei Aspekte, der Mediator, die Mediatorin als Person, die Konfliktparteien und natürlich der Konfliktkontext, der Konfliktbereich, spielen da eine Rolle. Ich habe Unterpunkte genannt. Aber letztlich ist damit noch nicht viel über die Höhe gesagt. Ich habe in einem Bereich gesagt, 150 Euro ist so ein Mittel gewesen zwischen zwei Mediatorinnen, die in einem Fall tätig wurden und von einer Organisation bezahlt sind. Aber das ist natürlich auch nur eine Zahl. Letztlich kann man sagen, ist die Spannweite von 0 pro bono und ohne Geld kommt nur diese Mediation zustande und wenn Honorar verlangt werden würde, dann würde die Mediation nicht zustande kommen. Am unteren Limit bis hin zu einem Stundenhonorar von 500 Euro ist alles in dieser Spannweite zu finden. Es lässt sich nicht einmal ein Mittel so direkt mitteilen, weil Das Honorartreieck legt es nahe. Die Konfliktbereiche, der Konfliktkontext ist so unterschiedlich, dass man dort nicht einen Mittelwert sagen kann von in der Regel kostet eine Mediation pro Stunde 150 oder 180 Euro. Das trifft die Wirklichkeit in ihrer Vielfältigkeit nicht annähernd. Und deshalb bleibt es letztlich eine Aufgabe von Ihnen, als Mediatorinnen und Mediatoren ihren Preis herauszufinden, und zwar in der Praxis, in der Preisverhandlung und dann in der Reflexion, genannt in der Mediation, ob sich das halt auch rechtfertigt und ihren Preis wert ist, wobei die Kunden dort einen ein ganzes Wörtchen mitzureden haben. Ich wünsche Ihnen dafür viel Glück und das Beste, was es braucht, damit das eine gute Erfahrung wird. Vielen Dank, das war es für dieses Mal bei den Episoden der Mediation. Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut durch die Zeit. Ihr Sascha Weigel.